0: Olá, olá, está começando o The Infocast, o podcast do The Information, eu sou o Pedro Bregolim e estamos iniciando mais um episódio do The Infocast, o último episódio de 3 sobre a Free Agency, hoje a gente vem comentar então os melhores moves, os times que se deram bem, os times que se deram mal, finalmente encerrar a nossa minissérie sobre a Free Agency de 2020, e eu não estou sozinho, obviamente, eu estou com ele, sempre lindo e maravilhoso, Pedro Matsunaga. chapa tudo tranquilo?
1: Fala aí, Bregs, fala aí, ouvintes do Denfocast. É, pra galera que não sabe aí, já vou dar o um aviso adiantado, a gente tá gravando aqui ao vivo esse de infocast então pra galera que tá escutando a gente e quer acompanhar a gente... É, acompanha a gente pelas redes sociais né? O Bregs vai falar depois no, no, na parte dos recados Mas acompanha a gente nas redes sociais Que a gente vai avisar sempre que a gente tiver as lives As lives estão acontecendo normalmente quarta-feira A gente vai ver se a gente consegue continuar gravando O Infocast ao vivo às quartas Mas esse episódio está sendo gravado ao vivo E vamos tentar fazer mais vezes isso aqui E é isso aí né Bregs A Free Agency abriu Abriu mais ou menos né Vai, vai abrir é. agora enquanto a gente está gravando Abriu agora há pouco eu acho mas é, o tempering abriu há a, a três dias atrás e já começaram as movimentações. Muito movimentado, como sempre. E alguns times saíram vencedores, outros perdedores. Mas a gente fala mais disso mais pra frente, né?
0: Isso aí. E pra fechar o nosso The Infocast, um tempão que a gente não tinha essa linda voz maravilhosa dele. Uma, a nossa voz mais bonita do podcast, a voz de rádio. Eberson Futebol Eberson Júnior Eberson, seja bem-vindo de volta. Que saudade ter você aqui. E, e cara, só pra fazer um parênteses fora do podcast, obrigado aos senhores por estarem aqui na primeira live do The Information, noite histórica hoje gravando o podcast. Eberson, é uma honra que eu anuncio tudo isso e estando na sua maravilhosa presença, cara, tudo tranquilo?
2: Tudo tranquilo, já peço desculpa a todos os ouvintes aí que vão lidar com a... A sensação né, de decepção quando ouvirem minhas opiniões, porque a apresentação foi muito elevada aqui. Não sei se eu vou poder cumprir com a expectativa de todo mundo, mas é sempre uma honra poder participar desse podcast. São duas mentes brilhantes do futebol americano brasileiro aqui, então eu sempre aprendo muito. E assim, gente, tem muito assunto para falar, e, e eu tenho certeza que você ligou nesse podcast porque você quer ouvir o melhor conteúdo de NFL em língua portuguesa. É feito aqui no The Information, então seja bem-vindo.
0: Isso aí, gente, isso aí. A pessoa já deu o papo, então a gente vai para os recados que vai ser um pouquinho mais longo esse episódio. E na volta, então, a gente vai comentar muita coisa sobre a Free Agency, certo? Amigo ouvinte, passando aqui, então, para fazer o anúncio da, da nossa nova parceria com a loja Anéis de Campeão. Agora a gente tem um apoiador do nosso podcast, do nosso site e, claro, fazendo uma parceria show de bola para vocês especialmente, né? Se você gosta e tem o seu time de coração e se sente parte da conquista dele, do título que ele conseguiu, seja na NFL, na NBA, na NHL, na MLB e na NCAA, o caminho para ter esse anel na sua casa, na sua mão, no seu dedo, afinal você é tão campeão quanto o seu time, é pela loja Anéis de Campeão. Produto de extrema qualidade, muito bem feito e o melhor, um preço bem camarada, que cabe no bolso de todo mundo e vale muito, mas... Muito a pena Então se você aí é fã do Tom Brady E quer ter os 7 anéis que o Tom Brady tem né, Quando também sair o Anel de Campeão do Tampa Bay A loja Anéis de Campeão vai trazer para você Você que é fã dos Chiefs e quer ter o Anel do Super Bowl 54 Cara, vai lá que a loja Anéis de Campeão vai ter para você Acesse pelo Twitter ou pelo Instagram Na arroba Campeão Ou também pelo site anelcampeão.com Vou deixar também tudo linkado bonitinho para seguir os caras e acompanhar e ver o produto que eles têm, porque vale muito, mas muito a pena. Eu já garanti o meu e você, quando eu garantir, também vai ver que o produto é de extrema qualidade. Então vai lá, segue os caras e dá um apoio. E claro, compre o seu anel de campeão. Porque sim, você fez parte da conquista do seu time. Bom, pessoas, lembrando que o nosso site é TheInformation.com.br, lá tem tudo sobre a NFL, textos, vídeos, podcasts, os links para nossas redes sociais vão estar tudo lá bonitinho. Lembrando que no Twitter, TheInformation.nfl, no Instagram... The Information NFL no YouTube. The Information NFL e a grande novidade: estamos na Twitch também. Agora fomos pro site roxo pra fazer live toda quarta-feira. A gente vai estar tá lá a partir das 7, 7 e meia da noite falando sobre algum assunto. Quando chegar a época de draft, meu Deus do céu, se prepare pra ter muita coisa no nosso site. Já vamos anunciar: teremos uma live durante o draft de 2021. A gente vai comentar toda a primeira noite e depois que acabar o draft. No primeiro dia, a gente vai fazer um podcast em live também, então vai ser umas 7, 8 horas de live tranquilamente aqui na Twitch. Então, de information na NFL na Twitch também, vai lá, por favor. Cara, siga a gente desde cedo, espalhe nosso perfil para suas amigas, para seus amigos, para todo mundo que você goste e que goste de NFL. E aproveite e apresente também, então para todo mundo o nosso projeto, agora que é draft, estamos crescendo bastante, é hora de viciar algumas pessoas e mostrar que futebol americano é legal fora de campo também, certo? Para fechar, né, lembrar que a gente tem o nosso após-se caso você goste do nosso trampo e quer que ele sobreviva e quer dar uma ajudinha a gente, então, por favor, cara, apoie a gente lá, dá um, um dinheirinho, se possível, né, obviamente, e ajude a gente a ficar sobrevivendo por aí, é muito importante o nosso trampo não é remunerado, e caso alguém queira fazer parcerias comerciais também a gente tá à disposição, né, só entrar em contato pela nossa DM nas redes sociais, né, ou pelo nosso e-mail TheInformation3312 arroba certo, pessoas? Pra fechar, o Pedro tem o MoralsBR e o Eberson tem o perfil pessoal que ele usa pra trabalho, né, o futebol Enfim, gente, vamos que vamos pro podcast, finalmente. Bom, Pedro, vamos lá começando, então, falar um pouquinho sobre a Free Agency, né? E eu acho que o grande destaque até agora da Free Agency é o New England Patriots. Cara, Bill Belichick gastou muita grana. Eu acho que foi a primeira vez que os Patriots gastaram uma grana, assim, em muito, em muito tempo na, na Free Agency. E, sinceramente, né, cara, eu acho que foi moves interessantes. Alguns acabou sendo muito caro, provavelmente. Provavelmente mas New England precisava gastar um pouco de grana, ainda mais no um ataque, dando peças pro seu QB, que foi algo que fez depois de um desastroso 2020, né, Japa?
1: É isso aí, Bregs. É, cara, os Patriots é, viram que eles tinham problemas. É, eu gostei assim, especialmente de, de algo que os Patriots fizeram, que foi uma crítica que foi muito feita é, na, época, na última temporada do Tom Brady, principalmente, que foi em relação a não moldar o ataque, né? É, negligenciar o ataque e, e não pensar nas características do Tom Brady naquele, naquele naquela temporada para moldar esse ataque. Esse ano eles fizeram totalmente o contrário. Primeiro assim começa com, com o contrato do Ken Newton, que todo mundo falando ah, 14 milhões, nada de 14 milhões. São 5 milhões de salário base é, O máximo que ele pode receber é 13,6 milhões Com todos os incentivos Deve ter milhões de, in de incentivos é, é, Então assim É um contrato seguro para New England Adorei esse contrato com o Kenilton, Simplesmente fantástico para mim e, e aí depois moldou o, o ataque Pro Ken Newton né Trouxe recebedores de profundidade, é o Nelson Aguilar, é o, 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 o Kendrick Burn, aí traz Tyrants também, né, o Hunter Henry, uhum. o John o. Smith, e cara, essa dupla de Tyrants eu achei fantástica, uh, eu, assim, muito, muito. É, é a melhor dupla de Tyrants da, da liga, eles estão tentando fazer um Aaron Hernandez e Rob 2.0, e cara, moldaram... Uh, Trouxe o Trent Brown também por meio de uma trade, né, que foi muito interessante, uhum. é, eu gostei bastante, eu acho que pra L é muito boa e, e, e assim, ameniza muito a, a perda do, do, ai meu Deus, do Joe e, e ainda tem na defesa, né, a defesa, assim, muita gente falou que foi overpay no, no, no God Shaw, muita gente falou do Henry Anderson também que talvez não, não devesse pagar todo aquele dinheiro... Uhum. Uh, o, o Matt Juron, não sei, muita gente reclamou. Mas, cara, overpay na defesa é que o Bibliotec faz de melhor. Porque, quem não lembra, ele deu overpay pro, pra maioria das pessoas na época no, no Stephon Gilmore, né? Todo mundo falou: Cara, como assim o Stephon Gilmore vai ser o, o cornerback mais bem pago uhum. da liga? E hoje ele é o cara que já ganhou o Defensive Player of the Year. Então, assim, é. eu acho que nesse tipo de negociação, que não são overpays absurdos também, não pagou, assim, diferente do Nelson Aguilar, que pra mim ele pagou muito mais do que deveria, são overpays uhum. ok, e, e o Bibliotech é normalmente sabe o que ele tá fazendo na defesa, então a gente devia respeitar uhum. isso, né?
0: É, e assim, lembrando que também chegou o, o Jalen Mills, né, vindo... De, de filho, então mais um CB para os Patriots. Tem ainda um rumor que pode ser trocado o Stefan Gilmore ou acabar perdendo o Jace Jackson, então chega pelo menos um bom corner para ser, ser uma parte da dupla de corners titulares dos Patriots em 2021. Então o, o bibola eu acho que na defesa, cara, foi muito bem. Todas as movimentações eu achei super interessante. Uh, lembrando que possivelmente pode vir ainda um linebacker, né? O Van que oh e o Alexander eles estão sem contrato ainda, então olho nesses dois nomes que eles podem pintar em New England e, e eu acho que o mais interessante disso é de fato o ataque, né? Uh, tanto na OL quanto em skill positions, né? A OL... Pode ter perdas, né, o, o Joy Tunney foi embora, o Cannon, ele foi trocado, e o Cannon era um nome que era, assim dispensável em New England. E aí, então, tem a questão do David Andrews, que não vai ficar nos Patriots, ou seja, perdas grandes que são, que tem aquele suprimento da chegada do Trent Brown, né, que volta para os Patriots. Foi talvez o melhor left tackle da liga no ano que os Patriots ganharam o Super Bowl 53, né? Ele jogou muito aquele ano, então é uma ausência que agora volta para os Patriots e deve voltar a jogar bem. Ele não foi bem na passagem dele pelos Raiders, mas eu acho que o grande ponto, cara, é esses skill positions, né? Como wide receiver, os Patriots erraram. Eu acho que pagou muito caro para dois nomes que poderia ter pagado um pouquinho menos Ou poderia ter investido mais grana num Kenny Goliath da vida Que possivelmente, pelo menos para mim, é, era um nome que eu investiria tranquilamente muita grana É um cara que chega e vai ser dominante, vai ser o adversível número 1 um da tua franquia New England não fez isso, né? Pegou dois nomes que pagou mais do que deveria Mas eu acho que em Tyrande, cara, New England montou uma dupla muito potente o Jonas Smith e o, o Hunter Harry. O Harry tem que ver se vai ficar saudável. Mas, cara, assim, hoje, na Free Agency, velho, montou uma das duas... Um, montou, possivelmente, uma dupla top 5 do NFL na, nesse quesito. Uh, é uma dupla que se completa, né? Então, isso é o mais interessante. São dois talentos que se completam. E isso vai ser muito importante. Aí eu tenho alguns dados que depois uh, eu, vou, eu vou passar que eu pesquisei e eu achei bem interessante, logo porque o Biblioteca gastou tanta grana com o Tenente, mas parece, né, Eberson, que a gente vai ver muito pacote 12, muito pacote 22 nos Patriots, dois Tenentes vai estar vai tá, assim, a roda em campo em 2021, e aí também potencializa o jogo terrestre, e os Patriots foram muito bem no jogo terrestre no ano passado, foi uma equipe que ficou no top 5 nisso, e sinceramente, cara... É... New England agora, pelo menos, deu arma porque Newton, e se ele for o QB1, ele não pode ter mais desculpas que não tinha peça, porque agora ele tem um, um ataque pra chamar de seu, algo que talvez não tinha tido em toda a carreira, até mesmo lá em Carolina.
2: Eu acho interessante a gente pontuar uma situação que é a seguinte, é um ataque terrestre bom, já foi bom ano passado, com QB móvel, com wide receivers fracos e overpaids, e uma dupla de tie Parece que o New England Patriots está construindo o ataque do Baltimore Ravens 2.0. É, é muito parecido, inclusive nas deficiências ali. Eu acho que... Eu não gostei dos nomes e dos preços pagos pelos wide receivers, até porque eu sou torcedor do São Francisco e eu não tenho uma expectativa no, no Bourne, por exemplo. E, são, e é uma posição que tem uma profundidade muito grande no draft. É uma profundidade considerável, tu consegue jogadores do nível do Nelson Aguilar em Houndstar Deals, frequentemente, mas não o Bilbo Então, eu acho que também são, são contratos que se fazem na tentativa de não uh, onerar o draft do, do Patriots em posições que o Patriots não consegue draftar bem. Então... Uhum. supostamente resolve o problema de wide Receiver e não gasta capital de draft numa posição que o Patriots não acerta no draft. E, há um tempo atrás, na, na off-season anterior, eu tinha feito uma brincadeira numa trade que acabou ficando muito... acabou ficando mu muito boa, aliás, que era comparando torcidas e times de futebol nacional com de futebol americano. Comparei o São Paulo com o Steelers, depois mostrou muito real comparei uh, fiz as minhas comparações, Green Bay Packers com Palmeiras, e eu comparei a torcida do Patriots com a torcida do Flamengo. Porque tudo é assim com a torcida do Patriots. Ou é rumo a Tóquio, ou é acabou, é o pior time do mundo, vamos quebrar tudo, vamos, vamos pular muro e, e pichar CT. E não é o caso do ano passado. Ah, foi a pior campanha da história da Arabella Tchek uh, no Patriots. Mas, pô, foi 7-9... E brigou por playoffs. Não... Foi 7-9, brigou por playoffs, teve a maior lista de jogadores que optaram por não jogar, de última hora, por causa da Covid-19. Teve surto de Covid-19 dentro do time, teve, perdeu seu quarterback por algumas rodadas, teve que jogar como Paulo Gustavo, jogo importante que poderia ter ganho se tivesse com seu time inteiro. Então, foi um 7-9 que podia ter sido um 8-8. Uhum. Que podia ter sido um 9-7. A, a, o pão caiu com o lado da geleia no chão do Patriots todas as vezes, e essa sorte vai mudar, porque o time é muito bem treinado para ter uma temporada negativa sim, novamente.
0: Sim, sim. E assim, vamos lá. Tem alguns dados dos Patriots que a gente precisa falar em 2020. Eu vou começar pegando o número de TDs do Kenilton. A gente sabe que ele não foi bem passando a bola. Ele teve ele 7 teve TDs passados, se eu não me engano. Alguma coisa assim. Ou os Patriots inteiro tiveram sete TDs passados na Red Zone. Isso aí. Os Patriots inteiro Tiveram 7 TDs passados na red zone, tá? O John Smith, o, o Tenente que chegou, ele teve 8 TDs ano passado e os 8 na red zone. Só ele já tem mais TDs que os Patriots na red zone, tá? Outro ponto interessante é que New England foi o time que menos usou dois talentos em campo: 33 snaps. Em todo ano, 33 snaps. E assim, tu chega no final de campo, tu tem um bom alvo como o John Smith, já é muito importante. Beleza, aí tu vai ter dois alvos muito bons na head zone que vai ter o Hunter Henry também, e caso ele fique saudável, que ele é um cara que se machuca bastante. Mas, cara, tem dois nomes que são mortais na head zone E aí o Ken Newton foi o melhor QB correndo com a bola no passado. 12 TDs correndo com a bola. Melhor marca da NFL. Esse número, pra mim, pode aumentar por causa do, dos dois talentos. E aí... Sim, tem a deficiência em wide receivers, mas pô, quem chegou para ser wide receiver, comparado com o ano passado, são dois caras que vão pro Hall da Fama, se tu fosse analisar assim, tá? Então, e são dois nomes que são bons em profundidade de campo, e que tem sim seus problemas, mas o Eglor é um cara que pode esticar bem o campo, coisa que os Patriots não conseguiram fazer no passado. Então, o, os Patriots são um time que devem correr melhor, que devem passar melhor, e que nas últimas 20 jogadas de campo, que foi a grande deficiência da franquia no passado, deve melhorar bastante. Seja correndo, seja passando. Então, não tô dizendo que Kenilton Newton vai ter 30 TDs. Mas eu acho que o rendimento aéreo do Ken Newton vai melhorar. Sim, ele tem culpa, mas os seus alvos eram um grande problema. Ele tem que melhorar, tem. Mas agora ele tem alvos de verdade, porque no passado nem alvo ele tinha. Ele jogava com os cones, cara. Meu Deus do céu. Bird, velho, quem que é esse maluco? O cara seria a Squad de qualquer franquia e tava lá, às vezes, sendo o wide receiver número um de New England. Tyrande, todo mundo que tava no passado tá saindo. Ninguém não vai ficar com nenhum Tyrande que terminou o ano nos Patriots ano passado. Então, assim, é, é um time muito diferente, Pedro, e assim, eu sei que tu amo o Ken Newton, e o ponto é que a gente tem que falar, tá? É a primeira vez que o Ken Newton tem um time de verdade. Talvez a OLD caia. Talvez. Mas o Ken Newton sabe correr com a bola. Ele sabe lidar com esse problema. Só que diferente do que ele nunca teve lá em Carolina, aqui ele vai ter alvo. E assim, ele tem alvo pra fazer passe curto, ele tem alvo pra passe longo, ele tem segurança no meio de campo. Ele tem bons running backs pra jogadas aéreas. Um New England tem bons running backs pra passar também. E pra correr também. Então assim, é um ataque que se tudo funcionar certo... Pode deslanchar e a gente pode ver uns Patriots voltando a brigar por playoffs de forma até a última rodada. Acho que a divisão é difícil? Acho que a divisão é difícil. Mas pra playoffs, acho que é um time que fica interessante.
1: Assim, a divisão é difícil, é. Isso é inegável. Mas Miami não vem fazendo um, um, um trabalho excepcional também, como front office. E, e assim, os Jets a gente ainda tem que esperar pra ver. Então assim, possibilidades a e há espaço pra isso. Eu gosto muito do Ken Newton, sou fã. É, minha opinião sempre vai ser parcial em relação ao Ken. Então eu, eu deixo quieto de falar isso. O que eu posso falar com certeza, por acompanhar de perto o Ken Newton cara, provavelmente é o melhor ataque da vida dele. Da, da carreira, da vida, não sei. Em Auburn ele teve um ataque pros termos de college, mas da carreira da NFL, com certeza, cara. Se a gente for lembrar, em 2015, o recebedor dele era o Ted Ginn Jr., tá ligado? Então, assim, se você for comparar, até o Nelson Aguilar é um cara que foi muito overpay, mas é muito superior. É um cara que uhum, estiga o campo uhum. igualmente, é um cara que, assim, é que tem problemas com drops, mas é muito superior ao Ted Ginn. Então, assim... É, querendo ou não, é um corpo de recebidores melhor, e cara, ao invés de ter só o Greg Olsen, como ele tinha lá em 2015, hoje ele tem uh, uma dupla de tarefas espetacular, no Julian Smith e no Hunter Henry, é, e eu acho que assim, é, é isso que eu tenho pra acrescentar do, dos Patriots, senão a gente vai roubar o espaço do, do podcast dos Patriotas, né? É, exato, e, e fazer uma ressalva que o chat lembrou muito bem, tem a volta
0: do Julian Elderman, que jogou... Que acabou jogando lesionado durante uma parte do ano e depois... Eu acho que já na semana 4 ele nem... Da semana 4 em diante ele não atuou mais. Então é um cara que pode volta saudável. Mas tem uma ressalva e saiu... acho que reportagem... Ah, faz um, um mês e meio do, do Eldeman talvez não jogar em 2021, tá? Tinha chance, na verdade tem. Não é muito concreto, mas já pipocou um assunto assim do Eldeman não jogar em 2021... Mas, ao que tudo indica, ele deve voltar e é uma adição pros Patriots, certo? Pessoas.
2: Mas... Só uma pontuação. Claro, vai lá. Uh, e essa é especialmente a torcida do Patriots, assim, ó. Gente, pezinho no chão, realismo. A, a free agency tem outros 31 times que vão atrás do Goladay. Todo time uhum. que é o Golladay. Então, se tu tem um, um case ali que não teve 10 touchdowns passados na temporada, é um pouco mais difícil tu convencer o melhor wide receiver free agency pra vir pro teu time. É o que acontece com o Baltimore, uhum. e, o, e o Baltimore passou pra cacete esse touchdown, só não passou pra wide receiver. Aí tem um time que não passa pra nenhum touchdown e assim, melhor o wide receiver da free agency, vem cá jogar pra gente num time que tem uma cultura muito pesada, que muitos jogadores não se adaptam, que muitos jogadores saem aliviados de lá, então... As pessoas só aceitavam o Patriot Way porque ganhavam o anel com o Patriot Way. Agora, sem essa possibilidade muito, muito aparente de que vai vencer, e sem um case, assim, de tipo, ah, vem, vem aqui no meu time não receber passe, fica difícil trazer o Goladay. Então, é por isso que tem que dar overpay em wide receiver, explicando um pouco mais a, a lógica de mercado mesmo. Tipo, o Agalor, ele não merecia se ele não recebesse overpay. Uhum, uhum,
0: faz sentido, faz sentido. E, e é legal a gente falar isso porque a gente tá lidando com seres humanos e a gente não sabe o que passa na cabeça do bendito ser humano que tá na free agency, né? Então, fica, fica essa ressalva, fica esse ponto que é muito interessante, né? E passando por outro time que também gastou bastante, fez bastante moves, né? E eu não vou passar pro Pedro, vou deixar ele um pouquinho angustiado. É, pessoal, eu queria saber o que tu pensa sobre esse começo de free agency de off-season do Jacksonville Jaguars, uh, trazendo alguns nomes interessantes... Fechando o elenco, né, acho que o importante é ressaltar isso, porque os Jaguars ano passado, uh, a profundidade de elenco foi um problema também da franquia, como muitos outros... Então os Jaguars fazendo moves tanto para time titular quanto para fechar elenco, para ter rotação, que é importante na NFL, tu não ganha só com uh, 11 starters no ataque e na defesa, tu precisa ter profundidade, não à toa tu monta o um elenco com 53 nomes, e os Jaguars fizeram algumas movimentações interessantes, diria eu, Eberson.
2: Eu acho que profundidade não foi o único dos problemas do, do nosso querido Jacksonville Jaguars, na né? TV. Teve todos os problemas possíveis, mas é um time que tem um potencial, né? E o time trabalhou nisso, no potencial dos jogadores jovens que eles tinham. Eu achei, eles torceram o Shaquille Griffin, do, do Seattle, é um nome que eu acho que eu gosto. Eu acho que eu gosto mais do que a maioria das pessoas. O, o, o si Tyrande, não tanto faz, né? O Marvin Jones Jr. eu acho um nome muito interessante, muito interessante mesmo, para complementar o corpo jovem de wide receivers que eles têm. O DJ Shark é um, é um wide receiver interessante, né? tem que ver se todo mundo vai, vai permanecer, mas é um complemento interessante tu ter Marvin Jones Jr., tu ter DJ Shark, tu ter o... O LaVisca, eu acho que o LaVisca teve uma temporada interessante. O LaVisca era muito mais uma questão de se ele conseguisse manter saudável, né? Ele mostrou algum potencial de adaptação. Então eu achei o ataque do Jaguars interessante no, na, na temporada, apesar da falta de competitividade do time como um todo. E, e o time foi, foi atrás de algumas peças. Eu gostei do mais do volume das contratações do que da qualidade das contratações. Mas... É um time que queimou muito, muito jogador, assim, mandou muita gente embora, teve uma limpeza de capta, criando uma nova cultura. E quando tu cria uma nova cultura, às vezes tu precisa de contratar vários substitutos, várias reservas para complementar esse, esse elenco. Então eu acho que é um, é um processo normal, o, o, o Pedro é, é um torcedor do Jags, ele vai conhecer melhor esses jogadores aí. Uh, que ficaram no elenco, mas eu acho que é um elenco jovem com potencial e que foi atrás não só de, de substitutos e de jogadores complementares, mas de jogadores pra implementar a nova cultura do time. Trocou de técnico e tá trocando de, de franchise quarterback e espero que troque de, de sorte também, né? Porque, pelo amor de Deus...
1: Então, é, assim, eu, eu acho que você foi perfeito suas pontuações. Eu acho que, assim, houve um volume muito grande, foi o que o Braggs falou. É, talvez a gente olhe pro Jaguars, o time com maior cap da, da NFL e fala, cara, contratação bombástica vamos brilhar nessa season mas cara, você não pode fazer isso, porque assim definitivamente não é um time pra ganhar hoje cara, nem quarterback você tem ainda, você vai ter que esperar ainda um mês pra, pra você ter seu quarterback então assim, é, e assim é, eu não conheço, não sei se existiu na história algum quarterback rookie é, titular campeão do Super Bowl as coisas não funcionam assim do, do, do dia. nunca aconteceu, né Brex então assim as coisas não acontecem do dia pra noite. Então os Jaguars precisavam moldar. Eles precisavam começar a moldar o time. E não ter um time pronto pra essa temporada. E é isso que eu tô... Pode falar, Braggs.
0: O único, pra vocês terem ideia, o único KB que foi campeão de Super Bowl foi o do primeiro ano da NFL. Porque foi quando a NFL surgiu. <risos> Então, assim, é, eu acho que fala muito isso que o Pedro tá falando, e aí eu já vi muitos torcedores dos Patriots falando isso também. Ah, tem que subir pra pegar um QB a gente vai ter um time pra abrir. Não, não é assim, gente. E, e assim, ó, o Trevor Lawrence vai chegar lá em Jaguars e vai se titular na semana 1, tá? Mas eu sou ferrenho defensor de todo QB ser banco no primeiro ano, pra ir aprendendo o ritmo de NFL e tudo mais. Tá, então não é bem assim, não, o cara não vai chegar e vai ter anel e vai... sofodão fodão, tá? Então...
1: Eu, eu concordo com você nesse de que o, o, é, faz bem pros quarterbacks sentarem no primeiro ano, mas em relação a esse nível de cara, não. É, eu acho que assim, Trevor Sim, Lawrence, Andrew Luck, Peyton Manning, esses caras podem ser titulares no primeiro ano... Porque, assim, é diferente de outros quarterbacks, eles têm um desenvolvimento no aspecto mental do jogo que é, que é surreal. Então, assim, eles estão muito prontos. E, então, por isso que eu acho que esses caras dão. E, assim, e foi isso que os Jaguars fez. Eles montaram um elenco. Eles não tinham um roster. Eles tinham é, seis, sete jogadores. O resto era jogador de Pet squad de outros times. Aí você traz Carlos Hyde, que, que complementa bem o James Robinson. Traz Marvin Jones, que é um ótimo nome pra mim. E o Philip Dorsett, que é um cara que, assim, honesto, teve boas temporadas na liga. É uma aposta. Uhum. Beleza. E na defesa, aí eu vejo muito o dedo do... Do... Do Urban Uhum. Aí eu vejo muito isso Ele é um cara que é genial é, ofensivamente Tem conhecimento de defesa O foco dele provavelmente vai ser no ataque na NFL Mas assim, eu vejo muito o dedo de Meyer Nessas contratações É você trazer o Smoothie de volta, é você trazer o Alu-Alo é, O de Hyde Ward, é, o Malcolm Brown Por troca, o Roy Robertson o Harris, então assim, são vários jogadores Que você a princípio olha e fala Cara, não são jogadores espetaculares, não são Game Changers, por exemplo, não é o uhum. DJ Watch No Arizona Cardinals, não é o Kill Barrett não, não é esse tipo de cara. Mas são caras que contribuem com 6, 7 secs, bons run stuffers. O que que é isso? Cara, o, 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 eu, eu, eu tava discutindo no grupo de Jaguars que, que a gente tem no WhatsApp. Nós torcedores. E, e assim, o que que o Urban Meyer tá tentando fazer na minha visão? Cara, ele tá tentando emular algo como o Philadelphia Eagles no passado fez. Você, não te, você tem um nome, dois nomes que são acima da média. Mas a unidade em si, a rotação é espetacular, porque, cara, você sempre tem jogador descansado, sempre tem uns jogadores muito bons naquela função e você traz uma DL com uma rotação muito alta, e é isso, pra mim foi fantástico isso, eu acho que é uma ideia genial e você já tem Eds que, que tem muito potencial, o Josh Allen tá só voando, cara, só subindo na NFL em talento, é, é um cara que pra mim é de 10 sex toda temporada, você ainda tem é, o, o Jason, que levou um Jason, que, que ainda tá Demorando a engrenar, mas vamos ver se ele se adapta à a, 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 a liga. E, e, e na secundária foi que o Eberson falou: o cara: trouxe o Shaquille Griffin, que é um nome de peso, é um nome que precisa ser o um nome. A gente precisava de um jogador bom, jovem e que tivesse experiência. E é isso que o Shaquille Griffin tem. É o cara para liderar um pouco essa secundária, ajudar o CJ Henderson. E, e Trust o Jenkins também, um safety vindo do, de, de San Diego, não é um nome espetacular, mas foi no que eu encaixa naquilo que eu falei, é, ele faz algumas coisas muito bem e isso o Jaguars precisa, eles precisam de, de um time, não precisa de, de contratações pontuais, o Jaguars precisa de um time porque não uhum. tinha time na temporada passada.
0: E tu não vai construir ele em uma off-season, né? esse que é o ponto. Porque tu precisa de muitos jogadores e tu vai ter que fazer um processo de dois, três anos. Miami tá há dois anos acertando em toda a free agency e ainda não tem um time. Então não é hoje que os Jaguars vão ter um time, não é depois do draft, porque vai vir o um travel allowance, né, provavelmente que eles vão ter um time, então tem que ter muita paciência e é um projeto que, cara, tá nascendo agora, velho, é, vai ser o primeiro ano de um QB, vai ser o primeiro ano do, do Urban voltando pra, pra NFL, indo pros Jaguars... Vai ser o primeiro ano de um time organizado, de fato, fora e dentro de campo. Então, assim, muita coisa mudando lá em Jacksonville e a gente vai ter que ter paciência, tá? Uh, talvez o Travel Lawrence se sofra bastante nesse primeiro ano na NFL, isso pode acontecer, ele pode ter um ano ruim. Isso não quer dizer que a escolha foi errada, longe disso. Lembra que para analisar um calor, um rookie, esperar mais que um ano, né, pô dois, três, talvez quatro anos tu vai ter a real desse cara, não é bem assim, não, não precisa ser tão imediatista. Se a franquia da NFL tem que ser imediatista, é quando ela tá por dar o all-in, que é o caso de algumas outras franquias, é quando tá no, na, na hora H e precisa, e precisa revolucionar. Só que não é o caso ainda do, dos Jaguars, longe disso, é um projeto que tá nascendo, é um time que tá se desenvolvendo agora, e vai fazendo contratações bem interessantes, certo, pessoas? sem fim. passando então para o próximo time, Eberson. Cara, a Arizona Cardinals foi mais uma franquia que fez alguns movimentos bem interessantes, principalmente hoje, né, com uma troca e a contratação do AJ Green, e a gente começa a ver um projeto lá no deserto de Arizona ficar interessante para Kyle Murray, para Kingsbury, mas tem muita coisa ainda para ajeitar lá na franquia dos Cardinals, né.
2: Inclusive o Cardinals ele vai um pouco contra o que a gente falava da, da calma do Jaguars Claro, é um time que está muito mais avançado no seu processo de reconstrução Ele veio do seu processo de reconstrução há dois anos, três anos atrás Mas é um time que meio que se confunde numa ideia de Eu estou me reconstruindo, fazendo um time do zero Continuando um processo de transformar um time que estava no zero Em se tornar um time competitivo Mas eles já estão tendo atitudes de all -win. Uhum. Sendo que eles estão na, na divisão mais difícil da NFL e com muita dificuldade de furar a bolha das 10 vitórias. De ingressar no, no, no top 6 da, da divisão. Nem com 7 times nos playoffs, ano passado, eles conseguiram entrar. Uhum. Então, eu, eu me incomodo um pouco o comportamento de, de All-In. Assim, é muito cedo, mas eles estão tentando seguir a linha do ó, quarterback calouro. Vamos, vamos fazer de tudo para capitalizar o máximo possível, o mais cedo possível. Então eles contrataram o, o DJ Watch, que eu acho que a gente não precisa falar não é. do DJ Watch. Acho não. É, muita grana, mas é, um, mas é um cara que estava produzindo, apesar da idade. Tipo, ele teve uma boa temporada, apesar da, da, da fraquíssima instituição Houston Texans atrapalhar ele. E, e eles trouxeram, acho que que outro nome que precisa ser comentado foi, foi hoje, o AJ Green, que é um, uma escolha, essa me deixa um pouco mais encocado, não sei exatamente qual o objetivo. É um jogador que tem talento, que ainda tenho que oferecer. Ano, uh, 2020 não foi uma excelente temporada do AJ Green, muito pelo contrário, mas a gente tem que relevar também as questões do, do retorno da lesão, é preciso de calma. Se, se eu não me engano eles acharam como o center do Las Vegas o Hudson também foi eles e essa essa, essa para mim é a é a mais interessante assim eu acho que ele que ele é um, é um nome muito bom ele é o melhor center não só o melhor center free agent, um dos melhores centers da NFL, pelo que ele fez na última temporada e é um complemento muito, muito importante e o center é uma posição chave dentro do Moelle especialmente desses times que tem um, um ataque muito moderno que, que envolve um coreback móvel e, e tem objetivos de corrida diferentes acho que é um nome bem interessante e eu acredito sim que se mantiver uma, se melhorar a defesa Uhum. melhorar a defesa, utilizando os jogadores que já tem na sua defesa, é. tem vários nomes bons e a defesa não, não dá fruto então, é um time que eu vejo que com a, as buscas que ele fez na se vai compensar e finalmente vai furar a bolha das 10 vitórias, eu acredito no, no Arizona Cardinals como, não necessariamente como um contender ainda, mas como um Dark Horse, sim, assim. sim. porque ele botou talento, botou experiência e botou e, e botou jogadores que acrescentam a cultura, né? Uhum. Que a gente falava da, da cultura pro Jaguars. Tem isso também. O DJ White muda uma cultura que, de, de pouca competitividade que existe em Arizona. Uhum.
0: E sinceramente, tá? Deslanciando precisa ir pros playoffs. com todos os moves que fez, né? Pode perder o Larry Fitzgerald por causa da vida do AJ Green. Não se sabe ainda se ele vai aposentar, se ele vai voltar para 2021. Se voltar, ele vai ficar lá ou vai ter uma nova franquia. É a primeira vez que o Larry é free agency na sua carreira, então talvez ele teste o mercado se ele voltar a jogar. O ponto é que o AJ Green é uma vinda interessante e causa uma dúvida... Mas a gente tem que lembrar que ele não é o mesmo jogador, que ele já foi, que ele fez muita coisa no, no passado. Mas ainda assim é um nome interessante, é um nome que chega para talvez conseguir produzir, não sendo tão visado, porque vai dividir, obviamente, com o Deandre Hopkins, que é possivelmente o melhor wide receiver da NFL, então talvez ele consiga alguns cats. Se o Larry voltar, cara, é um trio bem interessante, talvez ele sendo o terceiro receiver menos visado, consiga produzir mais, mas é um time que fica interessante, que tem suas peças novas e que claramente dá um up. Mas assim, a defesa tem que aprender a usar seus jogadores, o, o Vince Joseph é um péssimo coordenador defensivo na minha opinião. Ano passado eu cansei de xingar aquele louco e esse ano se ele ficar errando de novo. Eu vou xingar ainda mais porque ele pode fazer essa defesa jogar muito melhor do que joga. E o Cliff Kingsbury também tem que acertar algumas coisas no ataque. Eu acho que muitas vezes ele acaba prendendo demais os jogadores e acaba criando uma oscilação principalmente no seu QB. Eu acho que o Caio Murray já pode jogar num, num nível mais constante e não é só culpa dele. Eu acho que tem um coach que acaba prejudicando. Não sei o que o Pedro acha. Eu sei que ele pensa igualzinho na defesa, mas no ataque eu quero saber, Pedro. Concorda comigo ou eu falei muita asneira nesses últimos minutos?
1: Cara, eu quero dar mais uma chance pro West pro Joseph. É, eu acho assim, se você não sabe colocar o... O Isaiah Simons para jogar, você tá errado, É ponto, não existe discussão nesse ponto para mim, mas eu quero dar mais uma chance, é, talvez você tendo uma off-season de verdade, né, não tão encurtada, trabalhando um ano com o cara, você consegue encaixar isso, mas, assim, sobre o que o, o Kingsbury, eu quero também mais um ano, ele é um cara muito jovem, vai... Aprender com os erros também, vai errar e vai aprender com os erros, e, e eu quero ver como ele vai fazer esse ataque evoluir pra esse ano, e essas contratações, e cara, o Eberson falou, acho que falou muito bem, é, assim, são contratações incisivas, é pra melhorar o time sim, pra, pra deixar um time bom pro momento, pronto, mas além disso, eu vejo, eu vejo muito, é, uma... Assim, uma constante nesses caras que, que que Arizona trouxe. E pra mim é, é pra mim ficar muito claro: Cara, jogador jovem precisa do que? Precisa de espaço pra jogar, precisa ser bem treinado. E a terceira coisa é. Precisa de, de jogador veterano pra auxiliar, pra passar é, a, o, o, uma ideia de como funciona a NFL melhor, pra auxiliar esses caras. E é isso, cara. Arizona tem um time muito jovem. O que ele faz? Precisa trazer uma galera mais experiente pra passar uns aprendizados pra esses caras. Já tinha ali no time alguns caras, Chandler Jones e Larry Fitzgerald se destacam muito entre esses. Mas você traz um J.J. Watt, um cara extremamente vencedor. Você traz um DJ Green, um cara completamente acostumado a, a jogar Pro Bowl. Então assim, um cara que já jogou playoffs algumas vezes com Andy Dalton... Então assim, é, é isso... E aí você tem caras jovens... O Christian Kirk pode, pode aprender muito com o AJ Green... Uh, você tem um, um quarterback jovem como o Kyle Murray... Na defesa você tem caras como eu te falei do Isaiah Simmons... O Buda Baker ainda é um cara jovem... É, é, é um menino que ganha muito dinheiro... Mas ainda é muito jovem... E aí você traz um JJ Watt para auxiliar esses caras... Então assim, você traz gente com, com mentalidade vencedora... E com muita cancha... Muita experiência uhum. na NFL pra auxiliar esses seus jovens É isso que você precisa, cara Pode ser que não vai vencer agora, pode ser que não Mas você começa a plantar Coisas que vão ser colhidas no futuro é, é, Pra mim, é, é isso é, Você vê que, que vários times Já fizeram isso e é isso, cara é, Ah, pra que jogar playoffs? Muita gente fala ah, você não vai ser campeão do Super Bowl, pra que jogar playoffs? É melhor não arriscar, é melhor tentar Desenvolver seu time? Não, cara Jogar playoffs é essencial Pra você tirar aquele nervosismo É o Buffalo Bills, cara o Buffalo Bills ganhou um jogo complicado Com o Indianapolis Colts. por quê? Porque no ano anterior já tinham perdido um jogo complicadíssimo Pro Houston, Texas Já tinha essa experiência Pode falar, Braggs
0: e o mais importante, esse ano perdeu para os Chiefs em final de conferência, ou seja, ano que vem, se for para uma final de conferência, já vai saber o que é jogar e pode jogar contra os Chiefs de novo numa uma final de conferência fora de casa, então já sabe o que é isso, já tá testado. E ano passado a gente falou uma coisa especificamente sobre esse jogo. Pô, cara, voltei a ver o, o Josh Allen Rookie, aquele cara nervoso, e só foi naquele jogo. Então, assim, faz bem perder em playoffs quando tu tá montando um time. O complicado é quando tu perde sempre, mas perder uma ou duas vezes pra tu ganhar daqui a um tempo, cara, é bem importante, tu cria cancho, o cara... Assim, o normal não é tu chegar nos playoffs como, sei lá, primeira, primeiro ano na NFL ou primeiro ano de um time muito bom sendo montado agora, chegar e ganhar. Isso é anormal. O normal é tu ir pros playoffs, mas tu perder, tu trupicar, tu ter dificuldades. O anormal é tu chegar e montar um time vencedor e ser campeão indo no primeiro ano para playoffs, como foi os Bucks. Os Bucks são exceções. Eles não são a maioria dos casos da NFL. Então, assim, é, cara... Se tu tem a chance de ir para playoffs, vai, mesmo que tua pique suba e tu perca um pouquinho de capital no draft, meu, foda-se, cara, teu time foi para playoffs e tu precisa disso, é vital, cara, é vital. E, e não adianta, velho. Uh, tu primeiro tu precisa cair para depois subir, é, é muito difícil tu chegar e tá no topo mais alto da montanha logo de cara, e não é de primeira que tu vai conseguir
2: subir o Everest. Agora, tem uma questão que eu acho que a paciência que a gente fala que é importante ter como técnico eu sou um pouco reticente em relação a isso cara nunca ganhou nada nada eu não tô falando da NFL ele era ruim no college ele não conseguia ganhar ele não conseguia consertar a defesa no college então, assim, ó, com, com recrutas melhores muitas uhum. vezes, ele não conseguia, tomava ponto pra... ele não, ele não consegue chegar no Vince, no Vince Joseph e dizer assim tá errado, porque ele não sabe nada Isso me incomoda defesa. bastante então Cara, ele não... ele nunca teve uma campanha positiva na vida dele Então, assim, ó, meu, se não conseguir com todos esses esforços com todo esse investimento, chegar na, nos playoffs com sete times mais um ano, aí, assim, ó eu, eu entraria no mercado de técnicos, porque... Não uhum. é como se ele estivesse fazendo um ataque mágico, sim, sim. quebrando recordes, assim. Não justifica a defesa ser, ser tão eu, fraca, eu, tão pobre. Eu concordo.
0: Os Cardinals esse ano, ele tem a pressão de ir pros playoffs. Se eles não forem pra playoffs, alguma coisa tá errado, cara. Não é possível. Porque eles têm o QB Franchise deles, pra mim é isso. Eles já sabem que o Murray é o QB Franchise. Eles estão dando um time melhor a um Murray e basta saber se eles vão conseguir pros playoffs por alguns quesitos. Cara, ano passado, pra mim já tinha que ter acontecido, alguém tem que chegar no
1: Vince Joseph e mandar o cara se
0: fuder porque ele não usa direitos aos jogadores, é isso, e ninguém Mas parece que fez isso. Eu acho que existe
1: um problema aí, e aí é um, é um problema eu acho que administrativo dos Carnos é, é muito jovem a franquia, não é só no, no campo não, cara, é o Cliff Kingsbury, Pode ser. É, 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 o, é o General Manager... E, cara, o único cara mais experiente que você tem ali é o Vince Joseph. Alguma coisa deu errado ali no meio do caminho, uhum. tá ligado? Na montagem uhum. desse front shot. Faz sentido, faz sentido. E, então, então, assim, eu acho que é um problema. E acaba que vão ter dois do crescimento. Não sei se o Kingsbury é o cara genial, a gente vai ver. Um cara que não entende nada de defesa e já mostrou isso pra mim é o Sean McVay. E, assim, se o Kingsbury virar o Sean McVay, ótimo. Eu acho que ninguém vai reclamar que o cara não entende nada de defesa. É, vão só falar, cara, a gente precisa tra trazer um, um coordenador defensivo muito bom, uhum. mas, assim, tirando isso, eu quero ver, assim, é o que vocês falaram também, a gente vai ver uma evolução, a gente precisa ver esse time, cara, no mínimo, assim, não foi pros playoffs, porque cara, o Kyle Murray lesionou por quatro semanas, entendeu? É, tem uma justificativa pra ir nos playoffs, porque, assim, eu não vejo justificativa, é um, é um elenco muito forte, é um quarterback muito bom, é... Talvez não seja top 10 da NFL, talvez, mas tá na discussão no mínimo, então você precisa fazer esse cara jogar. Assim, o entorno é muito bom, então você precisa fazer uhum. as coisas funcionarem. Não foi o que aconteceu na temporada passada, você precisa ver evolução. É... Posso puxar o próximo time? Pode, pode, pode. Não, só pra falar, cara... É, a, gente, a gente falou de três times que, que foram muito bem... E, e aí a gente sacou, por exemplo, o New England Patriots... E o Jacksonville Jaguars... Que compraram é, no atacado nessa free agency... Isso não, <risos> quer, dizer, isso não quer dizer que comprar no um atacado faz algo... É, é completamente bom... Teve um time aí que comprou no um atacado... Que chama Houston Texans... E cara, os Texans pra mim... Eu tuitei isso outro dia... Os Texans estão caminhando muito bem nessa free agency... Por deixar o Watson ser trocado, porque eles estão querendo Sim. deixar o cara mais insatisfeito possível, não é possível é, você contrata, cara eu, eu não sei, eu tava fazendo a conta aqui, mas foram mais de 10 jogadores, eu acho nenhum jogador bom, e aí seu quarterback hoje, backup é o Tyre Taylor, cara, pô Busca pelo menos o Mitchell Trubisky pra, pra, pra ser seu quarterback por um ano, sei lá, alguém que mostrou alguma coisa. O Third Taylor é, é assim, é um quarterback que vai correr pra umas 20 jardas por partida, passar pra umas 70. E toda partida, ele é regularmente ruim. Traz pelo menos uhum. um cara que é irregularmente ruim, que às vezes vai bem, tá ligado? Não, você traz o Tyler Taylor. Ah, e aí, cara, você Você pode. O cara pode ganhar 12 milhões e meio. Pra mim, assim, o contrato dele deve ser assim: 5 milhões e meio se você não jogar, se deixar o Watson ficar. Se deixar o Deixa Watson não ficar, se for nosso quarterback, você vai ganhar 10 milhões. E, assim, é, é o contrato do Ken Newton. Deram o contrato de Ken Newton pro Tyler Taylor. Foi, uhum. foi isso. Ah, aí você traz Mike, Mark Ingram, que, cara, já tá aposentado. Acho que o único cara que, assim, é legal. Dois caras que eu achei legal, assim, é o Marks Cannon. É, realmente, eles precisam melhorar o L. E o Mark Cannon é um bom jogador. Já mostrou isso, apesar de ser dispensável pros Patriots... é um bom jogador. E, e, troux, e trouxeram o Shaq Lawson, né, de, de Miami, uhum. é, foi uma troca pelo McKinney, eu acho que é o é win-win, eu acho que todo mundo ganha nessa troca, mesmo o Shaq Lawson, né, porque vai jogar em Houston, é. ninguém quer jogar em Houston, mas de resto todo mundo ganha e foi uma troca legal. De resto, cara, contratou um monte de ninguém, é, foi torrando cap space pra, pra você não ter um time, você continua tendo um time ruim, igual a temporada passada, uhum. e provavelmente sem deixar deixa o Watson no final das contas.
0: E aí eu pergunto pra vocês, em que momento vai ter a troca do Deixão Watson, então, porque tá muito claro que vai ser trocado, na minha opinião, eu acho muito difícil ele acabar ficando pra 2021, ainda mais com, com toda a confusão que tá rolando lá na franquia, é, é, é muita confusão pra tu deixar o cara lá, ele já tá pistola, todo mundo que era importante no elenco praticamente saiu, é uma grande desmanchada na franquia, eu nunca vi um negócio assim na NFL, e pra mim tá mais do que claro que o limite, o, o deadline dessa troca é até o, o dia do draft. Eu acho que pelo menos até o dia do draft vai ter essa troca. Eu não duvido que seja antes, cara. Bem antes, bem antes, pra ser verdade.
1: Eu, eu acho que sim, até o dia do draft é muito interessante, porque aí... Houston pode pegar um quarterback, talvez pra New York, essa troca, pode falar, talvez pra Carolina, e aí eles vão ter é, draft capital pra tentar buscar o seu próximo quarterback, mas no mais tardar, pra mim, assim, o, 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 o mais tardar que isso pode chegar é, é em agosto, eu acho que de agosto não passa, é, é assim, do tipo, ele uhum. não joga essa temporada, eu duvido, porque em agosto ele já vai ter feito holdout, e aí os Texans vão ver, cara, fodeu, a gente vai ficar sem quarterback, é, uhum. vamos trocar... Vamos ter uma, uma, um drive, uma temporada péssima, mas pelo menos a gente tem pique para o próximo ano. Sei lá, alguma coisa uhum. do, do tipo. Uhum, uhum.
2: Não, é medonho. Tudo, tudo que o Texans faz é tipo exatamente o que não deveria ser feito. É inversamente proporcional ao que é certo. Porque tu tem o teu último commodity, que te odeia. Ele te, ele te odeia e tu gastou anos da vida dele. Da excelente carreira dele Anos importantes de um contrato de calor Eu te jogou fora Beleza, faz parte Mas ele é top 3 quarterbacks da NFL Para pessoa menos fã do DeSean Watson Não pode dizer que é fora do top 5 Porque senão essa pessoa é, é lunática E aí ele tá jovem ele, ele pode ser a troca mais cara da história Recente do, do, da, da era do, do salary cap ele pode resolver teus problemas, porque os problemas do Texans foram criados por gastar e desperdiçar as picks de um jeito medonho para jogadores medíocres. E aí tu tem a chance de recalibrar e, e de concentrar um grande número de picks e começar um rebuild, já que tu trocou técnico, tu trocou toda, toda grande parte da estrutura, menos do que tu deveria, e com as peças erradas, né, porque foi atrás de um... De um, um head coach que nunca foi head coach na vida, que tá mais perto da aposentadoria do que do... Exato, <risos> ele exato. vai Ele vai treinar há quantos anos, cara? Eles contratam um head coach de 70 anos pra começar, tá tudo errado. Então, o cara quer ir embora, tu pega e troca ele pelo máximo de picks que tu conseguir e começa do zero. Começa do zero porque tá tudo errado. Mas não, o que, que o Texans faz? Fica segurando, fica esperando sair um monte de notícia sobre o cara... Começa uma smear campaign lá pra, pra, pra diminuir o estoque dele Diz que ele é ruim de vestiário Aí hoje já, já rolam outras notícias de cunho mais pessoal Que desvalorizam o passe dele Daqui a pouco eles vão acabar trocando o Deshaun Watson Pelo valor de um Matthew Stafford Se eles continuarem enrolando E era a chance deles recalibrarem De, de, de estocarem draft picks pra, pra reconstruir o time Então assim, tipo, o, o Texans Ele, é, ele deveria sinceramente, assim, eu, eu tuitei sobre isso um tempo atrás, e não é, não é exagero da minha parte, eu acho que a NFL deveria pedir a venda do Houston Texans, porque ele tá atrapalhando o NFL, cara, e, e, esse dono, esse front office tá atrapalhando o NFL, tipo, é o benefício que as pessoas tinham de trocar com o com Houston Texans durante essa era de Sean Watson, era medonho Tipo, o Arizona Cardinals pode dar um, um, um running back aposentado e uma escolha de segunda rodada e pegar o melhor recebedor da NFL. E, esse é o tipo de coisa que, que na NBA eles, eles troca, trancariam. Tipo, não, não, o Chris Paul não pode jogar com Kobe Bryant no pick, sabe? Esse tipo de parada. Tipo, deveria ter acontecido alguma coisa, meu. O Houston, eu, é sério, eu fico muito revoltado porque eu deixo o Watson como meu jogador favorito, cara. É muito medonho, cara. É bizarro as coisas que o Houston Texans faz. Há uns anos atrás existia a XFL... E eu tenho certeza que o Houston Texans, que vai entrar com o Tyrod Taylor essa temporada, tomaria um pau do Houston Huff Huffnicks uhum. pra ver quem uhum, era o melhor time de Houston. Uhum. Com certeza. Até porque o, o, o PJ Walker versus Tyrod Taylor... Não sei se o PJ Walker não é melhor não, hein?
0: Ai, cara, é... Assim, o Houston Texans é uma franquia que tem que acabar, cara. Tá louco. É, é, é triste, tá? É triste. É, é surreal que esse time virou de piada, gente. É, é, é assustador, é assustador. Ele, tipo assim, jogou fora o começo de, um, de uma carreira de um jogador promissor, que hoje tá tagueado, né? No, no caso, tá marcado por ser um... até então, um dando marido na nossa geração, né? Acho que tá claro que o começo da carreira do The Show foi jogado fora, infelizmente, mas o Eberson, como disse, faz parte. E, cara, meu, todos os movimentos... Aparenta que vai ter uma troca, então troca logo, cara. Faz logo esse move, não fica segurando o cara. E assim, com tudo que rolou nos últimos dias, pode ter certeza que o passe dele diminuiu bastante. Mas assim o valor dele já caiu e vai ter algum GM esperto que vai se aproveitar disso, cara. Então, pra mim, os, os Texans estão errando de novo, de novo de novo. E essa franquia entrou num buraco que vai demorar muito mas muito tempo para sair, eu tenho pena do torcedor, é, enfim, é isso. Para passar para o próximo time, talvez seja o último que a gente vai comentar, não sei, a gente nem separou que times ia falar na, durante a pauta, só definir o assunto da pauta mesmo. Vamos falar um pouquinho de notícia boa para deixar o Aberson feliz, os 49ers, cara, fizeram boas movimentações, né, a gente já falou um pouquinho antes de começar a gravar aqui, mas vale falar de novo, né, agora para quem está vendo o podcast, não só na live, Cara, primeiro, tu conseguiu manter o teu left tackle E isso é muito importante É importante porque já tá definido, pelo menos pro John Lynch Que o QB vai ser o Jimmy Garoppolo Mas, por acaso, se não for ele Se não for ele O que importa é que tem uma boa L ficando lá Tem sem ter novo E o time parece que, se si, ficar fica saudável, né, gente Pode dar um grande, um grade up para essa temporada Visto que é a última, cara, vale ressaltar Vai ter um monte de gente voltando... E aí é praticamente um reforço... Os 49ers foram muito prejudicados por lesões... E agora então tem muito jogador voltando de lesão... E vindo para a franquia... Ou seja, a gente pode ter de novo um San Francisco... Que briga sim pela conferência...
1: Cara, então... Eu acho que assim... Os 49ers, primeiro de tudo... É, é, era um time que... A gente sempre falou isso desde 2019... Que é um time que tinha que se preocupar em não perder o time... Em manter aquela base é, E isso já seria suficiente isso os 49 acabam melhorando o time Temporada passada sofreu muito com lesões Mas cara, você traz por exemplo O Alex Mack, que é um center que eu gosto muito E por um preço muito barato Você consegue trazer o Jason Verrett De volta, que, que pra mim é muito positivo Ainda mais se você tinha perdido já o Richard Sherman Também, que você mantém alguma base Nessa secundária é, Você traz o Ebu Khan, que pode ser um cara aí pra, pra alguma contribuição é, Mínima mas, assim, você traz é, caras que vão te ajudar e ajudam o seu time a melhorar. E, e, assim, você tem um capital de draft muito interessante. Então, assim, é, o Everson pode falar melhor, porque, porque a equipe que ele acompanha é melhor como o torcedor do, do, dos 49ers. Mas, cara, é, me impressiona os 49ers conseguirem manter essa base. E aí você já falou, né, velho? Strange Williams, cara, é, era a prioridade máxima dos 49ers e mantém ele. E, assim, eu não achei... é um contrato alto, é... Mas não achei nenhum absurdo, ele conseguiu receber eu Acho que 10 mil a mais por ano Que o Brian Bulaga, tá ligado Assim, uhum. quando rola uma renovação Com dois caras de níveis muito próximos Eu imaginaria que o Trent Williams Ia ganhar razoavelmente mais que o Bulaga é, Pelo menos, sei lá, 500 mil a mais por ano 1 milhão a mais por ano, e não, cara foi 10 mil a mais por ano. Eu acho que o, 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 o Trade Williams só exigiu, tá ligado? Falou, cara, eu quero ganhar pelo menos mais que esse cara. Me dá <risos> alguma coisa a mais, me dá 10 centavos a mais que esse cara, mas eu quero ganhar alguma coisa a mais que esse cara. E foi é colou. Então assim, é. Então é assim, o nosso foi troco. assim. Então, cara, pra mim acho que o 49ers é, é isso. Mostra que assim, é, nem sempre. Eu, eu falei do Texans que nem, nem sempre comprar em quantidade quer dizer uma boa free agents. Também nem sempre não comprar tanto é uma má free agents. Os 49 faz um trabalho interessante nessa off-season Sem ter que fazer várias contratações Eu fico
2: muito feliz Como torcedor do São Francisco e como fã do Trent Williams Porque, cara, ele é muito merecedor velho. Por tudo que ele passou A, a franquia de Washington tipo, Fez muito parecido com a franquia de Houston E, e é, o, o Trent Williams Teve tomando no cérebro Teve todas as tetas aí. É muito legal ver ele conseguindo voltar a jogar Terminar uma temporada Receber o seu dinheiro merecido Ser valorizado e o, o time é, é um time que a gente sabe que foi mal mas foi mal por vários outros motivos se manteve competitivo a temporada inteira foi mal por causa das lesões por causa dos vários desfalques por causa do que o B play horrível que não é isso aí não é culpa do Garópolo claro que durabilidade já é uma habilidade que ele não tem isso precisa ser pontuado, e quando ele está saudável, ele não é a chave principal das vitórias, é só que os reservas dele são muito ruins, se o Nainers tivesse reservas de, de alto nível, como os melhores reservas da Liga são, sei lá, Andy Dalton, por exemplo, Nainers poderia ter ficado mais perto do 8 8 de um, uma campanha mais, mais digna, mas os, os QBs reservas são horríveis, Nainers não teve nenhuma movimentação no quarterback market, que é algo que me incomoda, me incomoda de verdade, porque eu não acho que o Garópolo seja a solução. Primeiro, porque ele não tem durabilidade. É, é, ele raramente consegue jogar os 16 jogos, e isso, isso é preocupante. Você não pode ter um time que toda vez depende de um coreback que não é brilhante, não é... ele não é muito... Cara, ele é tipo a média. Dá pra fazer a média. O, o Anthony Curtis tinha brincadeira da Indy Dalton Online. Eu acho que a nova Indy Dalton Online é o Garópolo. Se teu quarterback é pior que o Garópolo, ele não é bom o suficiente. Se é melhor que o Garópolo, ele é bom o suficiente. Se ele é o Garópolo, tu tem que ter algumas dúvidas. E é o caso do São Francisco 49ers. Eu gostaria de ver uma movimentação no quarterback market ou no draft, desde que não seja o Mac Jones. Porque o Mike Jones é, é o Garópolo. Só que feio. Eles são, são muito parecidos. Não acrescentaria nada. Eu gostaria de ver o Niners com o um coreback móvel. Eu queria que o Cameron não tivesse ficado no, no Patriots e que ele fosse trazido pra cá pra. Pra cá. Aqui, eu moro na Bay Area, pra quem não reparou. Eu tivesse trazido pro Niners pra, pra competir. Gostaria que o Mincho viesse pro Niners seu backup pra ter uma competição ali. Porque eu, eu não tenho a convicção de que o Garolo é melhor do que o Mincho, porque eu nunca vi o Mincho num. num... Numa estrutura que nem a que o Niners tem de ataque. Então eu gostaria de ver esse tipo de coisa. Eu gostaria que o Niners draftasse um coreback um bom no, no segundo round. Ou terceiro round. Mas estão hypando demais. Por exemplo, o Kellen Mond. Que é um nome que eu achava que ia ser muito tardio no draft. Que eu podia ser trazido. Coreback móvel. Estão hypando tanto que eu acho que não vai dar. E ao mesmo tempo o Niners não tem uma pick alta o suficiente para ir atrás de Fields ou de Wilson. Então... Vai ter que dar um trade up -6 aí atrás de quarterback Como não trocou o garópolo e os times já encontraram seus quarterbacks eu acho que o Niners estará preso em mais um ano com o Garoplo. Então fez o que podia pra melhorar só ele, manter o time e esperar que todo mundo volte saudável, que é algo bem difícil pro São Francisco 49ers. Mas o time fez as moves que tinha que fazer. Eu acho que o gabarito que a torcida eu acho que o gabarito do que a torcida queria foi cumprido. Uhum. Só os anti-garopolistas como eu gostaria de ver outro nome ali Under the center, mas não dá pra ter tudo.
0: Não, não dá pra ter tudo, infelizmente. Mas eu acho que o importante é que a base tá mentida, cara. E assim, um time que tem o, o chinelo de treinador, do jeito que, que ele é, de tudo que ele consegue fazer, cara, independente do QB, eu acho que dá pra sonhar com alguma coisa. Uma coisa que eu acho que vale sim ser ressaltada é que até o terceiro período do Super Bowl 54, pra mim o MVP do jogo era o Garoppolo. E, e aí, então, depois aconteceu o que aconteceu, o resto virou... Virou tudo histórias, mas eu acho importante que a gente ressalte isso. Só que, cara, de novo, eu acho que o poder dos 49ers tá no seu head coach. Não tá no, num jogador específico. Essa é seu head coach e o elenco. Se o elenco ficar saudável, o head coach vai dar um, exemplo, vai dar um jeito desse time jogar melhor, mas pra cima. E aí, então, cara... Os 49ers viram uma ameaça, na minha opinião, real na, na divisão e na NFC se ficar saudável, independente do, do jogador que estiver em campo, porque é uma engrenagem muito bem montada, é uma engrenagem que funciona com vários nomes diferentes, mas é uma engrenagem que tá lá, que ela tá bem estruturada. Pelo
2: menos, mas, o pode ir. Mais ou menos, né, Bregs? Mais ou menos. A gente perdeu muita gente é. da... Do staff, isso me preocupa. Tem esse ponto, tem, tem esse ponto que A eu... gente perdeu o, o cérebro, que fizeram, por exemplo, o Salé fez uma defesa muito desfalcada, ser competitivo o ano inteiro. Poucos jogos uhum. a defesa foi exposta, com, com jogadores bem questionáveis ali de talento. Mostra que o time tem alguma profundidade, mas que tinha uma mente defensiva muito interessante, não tem mais. O, o Mestre LaFleur não, não tá mais, é, é algo que me preocupa, eu não sei qual era a... a qual era o a etiqueta dele no trabalho, né? Qual que era
0: uhum.
2: a, a, a importância dele para o esquema do Xena? Mas, mas, principalmente na defesa é algo que, que eu me preocupo. Eles vai ter a volta dos jogadores, uhum. vai ser uma defesa mais talentosa que ano passado, mas eu não sei até que ponto esse talento vai ser o suficiente para para sobressair um time que vai ter que começar um processo novo no, no, no lado defensivo da bola.
0: É, de fato, de fato, bem lembrado, bem lembrado. Pedro, alguma coisa mais a acrescentar sobre os
1: 49ers? Não, acho que é isso aí. Perfeito, perfeito. É.
0: Eu vou dar a ideia para gente terminar então a discussão do podcast, pegar e só. Trazer algumas contratações importantes, enfim, e não ficar falando muito aprofundada sobre elas, mas só para citar, uh, vou começar então essa rodada final falando um pouquinho do Core Davis indo para Nova York, uma contratação pesada. A grande contratação de Nova York, até o momento que a gente está gravando o podcast, chega para ser alvo do Sam Darnold, Talvez sim, talvez não, para ser de é, deixa eu criar um suspense, meu bata tá louco. Uh, provavelmente vai ser trocado, tá? Chega para ser do Zach Wilson ou do Justin Fields, whatever. Mas é um cara interessante, é um bom nome para um time que fica com um grupo de wide receivers interessantes. Tem o, o Mims lá que eu gosto bastante também. Enfim, é o time que também tem muitos problemas e está começando a ser montado. Mas o importante é que já tem um cara para ser melhor amigo do futuro QB número 1. Um. Lá na Week 1 de 2021, lá em setembro, longínquo setembro. Mas começou bem é, essa off-season dando um bom alvo ao seu futuro
1: QB, Japa. Cara, eu, eu destaco a contratação do do, ai meu Deus, do Joe Tani pelo, pelo Kansas City Chiefs. É, os Chiefs eram um time que, cara, iam ter problemas nessa off-season. Tiveram realmente, perderam os dois tecos A gente ainda não sabe como que o Tani vai jogar. Eu espero realmente como guarde, eu não acho que... Seja a questão dele jogar de tackle, ele tá sendo o guarda mais bem pago da liga, talvez isso signifique que ele possa ter testado como tackle, eu não faria isso, nunca jogou nessa posição, então não, não testaria isso, mas ajuda essa OL, é, existe profundidade também nesse draft em jogadores da posição da, do, das pontas, da linha ofensiva, então eu acho que os, os tifos não precisam fazer essa loucura, e, e assim, reforça a linha ofensiva que foi um problema no, no Super Bowl, ah, foi por causa de lesão, verdade. Mas o miolo da linha do, dos times nunca foi espetacular. Você traz o melhor guarda da liga pra isso. Eu vou ser
2: cubista porque todo mundo sabe que o meu segundo time é o Lamar Jackson, né? Eu sou da, da igreja Lamar Jackson dos últimos dias. E a contratação do Zaytler, eu, eu gosto de ver o time preocupado com a linha ofensiva. Eu quero ver, eu tô muito preocupado com a, a posição de wide receiver. Eu gostei muito de ver o Golladay em Baltimore... Uh, Baltimore também fez as renovações, eu achei bem interessante. É um time sempre muito contido, que vai lá e manda bem no draft, mas eu gostaria de ver ali um, a, a contratação do Golden para complementar esse início de processo que eles fizeram para resolver o ataque que é a chegada do Zaytar para complementar um pouco a L que ficou abaixo da expectativa no passado.
0: E com isso, pergunto para vocês, com mais de uma hora de podcast. Alguém tem mais alguma observação pra fazer Sobre a free agency até aqui Ou a gente pode encerrar E ir pro bloco final
2: Niners campeão do Super Bowl com o Mincho Vai acontecer essa troca Vai rolar
0: <risos> Poder, po, Poderoso bigodão
1: O Station Man vai ganhar o anel o, 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 o John Lynch podia escutar isso aí E oferecer um segundo round nele né? Eu ficaria muito satisfeito <risos>
0: Bom, pessoal, vamos então encerrando aqui o The Infocast, episódio de número cento e... 105, não, pô, 205, 100 episódios a menos, aí fica foda, né, Pedro? Enfim, Eberson, é, foi uma honra ter estado com você aqui, foi uma honra dividir este palco com a sua linda voz e, mais linda ainda, as suas opiniões. Cara, muito obrigado, tamo junto e até a próxima. Muito obrigado, foi uma
2: honra enorme participar desse programa. E muito legal participar com vocês ao vivo, quem tá vendo na, na stream. E com o convite para quem tá ouvindo o podcast gravado, né? Fica de olho nas nossas redes sociais para poder participar ao vivo, mandar as perguntas antes da gravação. É uma experiência bem legal, eu recomendo demais. Um abraço.
0: Japa! Tá. Cara, uma honra ter isso aqui. Como a Eberson bem disse, também em live lá na Twitch, da information.com, Pô, uh, não, esse foi o site, né? The Information NFL, olha só que eu fudido. Podia... É muito link, minha gente, meu Deus do céu. E, cara, legal essa experiência de gravar ao vivo A gente continua ao vivo depois do fim da gravação do podcast, né? Conversando um pouquinho Pra quem quiser fazer essa experiência povo, como o Eberson disse, fica de olho nas nossas redes sociais E pra quem ouviu o podcast até aqui, cara Meu, uma honra E eu acho que a gente conseguiu falar muito bem sobre esses primeiros dias da Free Agency Tem muita coisa acontecendo Então mais cobertura lá no nosso site com textos Mas eu acho que a gente fez um bom papel E a gente cumpriu a missão aqui no podcast, japa
1: é isso aí, conseguimos terminar aqui Muito bem, eu acho que a gente falou bem é, Eu acho que os principais times foram destacados mesmo São 32 franquias É óbvio que a gente não ia ter como falar de tudo é, Na verdade são 31, né Com exceção do Philadelphia Eagles, todo time Fez alguma movimentação, os Eagles estão de parabéns Por não ter conseguido fazer nenhuma movimentação Achei impressionante isso é, Fora trocar o Carson Wentz lá atrás Mas é isso aí E é isso, nos vemos no próximo podcast Um abraço e tchau
0: Bom, pessoas, muito obrigado, então, quem acompanhou o
1: podcast até
0: aqui. Foi uma honra e ter estado com você, Eberson, com você, Japa, mas principalmente com você, amigo ouvinte. Tamo junto, valeu e tchau, tchau!